0: Piedra de toque con
2: Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque.es Hoy recorremos Estados Unidos para comprender el origen de las tensiones sociales que sacuden el país y lo haremos siguiendo las huellas del periodista Miquel Reparat que acaba de publicar Las grietas de América bajo la piel de un país dividido con la editorial Península Tras cinco años como corresponsal de TV en el país Miquel regresa para recorrer los 250 kilómetros que separan Baltimore con Charlottesville para hablarnos de la muerte de dos jóvenes negros y el cambio dado en todo el país con la llegada de Donald Trump y los retos que plantea para muchos movimientos sociales. Hoy, en Piedre Toque, recorremos las raíces del odio en Estados Unidos con las claves del corresponsal Miquel Repaño. La muerte de dos jóvenes negros en dos ciudades diferentes, pero con un mismo nexo común, el racismo. Le sirven a Miquel Reparat para escribir su último libro, Las grietas de América, con el que quiere llevarnos a las raíces de este odio para comprender después las tensiones que ahora vive el país. Egunón, Miquel. Egunón. Bueno, una buena temática se ha escogido como balance de estos cinco años, ¿no?, que pasaste en Nueva York como corresponsal de TV.
0: Sí, en Nueva York y... y no largo y ancho del país, ¿no? y esto ha sido un poco lo que, lo que después me ha llevado a, a escribir el libro, de todas esas notas que se te quedan en el tintero, ¿no? porque los que hacemos radio y televisión pues al final solo tenemos un minuto para contar las historias, ¿no? y esto es algo que siempre había querido hacer y, y, y bueno, finalmente lo he conseguido publicar.
2: ¿no? Un país, casi un continente, ¿no? lleno de, de crónicas, de actualidad, de últimas horas, que imagino que estos cinco últimos años pues no te habrás aburrido allí.
0: Sí, no, no hay tiempo para aburrirse. Eh, por un lado, porque sobre todo los años de Trump han sido vamos, una locura absoluta para los corresponsales que trabajamos eh, en Estados Unidos y también porque el país en sí eh, es, es inabarcable, ¿no? El, la diversidad de Estados Unidos. El, la cantidad de historias que se generan las, eh, Los personajes que te encuentras por el camino no Es algo eh, inagotable y que, y que da para mucho ¿no? y, y en este libro, en las grietas de América Yo cuento solo una pequeña parte de eso ¿no? Pero desde un enfoque siempre eh, pues eh, hecho con mucha honestidad ¿no? eh, He intentado que todo lo que se cuenta en el libro eh, pues eh, sea verídico, eh, y son entrevistas eh, reales, y, y eso es lo que, lo que al final he intentado trasladar. no Está claro que es, es un libro escrito desde mi punto de vista, como periodista europeo que se ha pateado Estados Unidos, pero pero también con esa voluntad ¿no? de, de contar un conflicto y de contar una, una realidad que, que existe y que está condicionando pues la política del país eh,
2: en los últimos años. Y decía que puede ser un buen balance... ...o muy representativo de esas últimas horas... ¿no? ...que son las tensiones que vive ahora Estados Unidos... ...llegaste con un presidente Obama... ...el primer presidente negro de Estados Unidos... Y lo has dejado ¿no? con Donald Trump, que puede ser no el presidente que está también contagiando a tantos políticos.
0: En el libro hablo de que los periodistas en Nueva York muchas veces hacíamos bromas con el trauma que supuso para Estados Unidos el paso de Obama a Trump. ¿no? Decíamos que hemos pasado de Obama-land a Trumpistán. ¿no? Y es algo que que bueno que también tiene sus claroscuros, ¿no? porque tendemos a idealizar los años de Obama. ...y a demonizar a Donald Trump, pero tampoco es así, ¿no? Eh, Trump finalmente, y para mí es una de las conclusiones del libro, es es la consecuencia de, de Obama, ¿no? Es la consecuencia de unas políticas eh, puestas en marcha por el primer presidente negro de, de la historia de Estados Unidos que alienaron a gran parte de la población, a esa mayoría blanca y conservadora... Que, que todavía sigue mandando en Estados Unidos, ¿no? Y, y la, com, la conclusión o el, 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 lo que trajo esa ese cortocircuito que se que se produjo en esa población eh, blanca conservadora pues fue el fenómeno Trump, ¿no? Y en 2016 pues nos dio la, la gran sorpresa, ¿no?
2: Una sorpresa que en tu caso te sirve también para ir a las raíces, ¿no? De lo que supone la figura de Trump. Y lo que suponen ahora las tensiones raciales, que no es casualidad que se den también con el amparo de Trump, sino porque siempre han estado ahí y están casi, no lo dices tú ya, en las primeras páginas, en los principios fundacionales de un país muy progresista, pero con este tendón de Aquiles, el supremacismo.
1: Exacto, o sea,
0: lo, que, lo que intento contar en el libro, con una perspectiva histórica, es que eh, este conflicto, este conflicto político eh, que todavía no han conseguido solucionar en Estados Unidos, tiene unas raíces muy profundas ¿no? y se remonta, pues como dices, a la fundación de, de la primera democracia moderna del mundo. Eh, que se fundó sobre un sistema económico basado en la mano esclava, en, en la mano de obra esclava, ¿no? y, y eso provocó pues que hubiera desde el principio, desde la fundación del país, pues una minoría eh, oprimida, no solo la, la minoría afroamericana, también los indígenas que fueron eh, prácticamente exterminados ¿no? del país, y esto hizo que la supremacía blanca se quedara eh, entre los entresijos de esa primera democracia del mundo, ¿no? Democracia moderna, ¿no? Y esto provocó después este conflicto, una guerra civil, eh, también ha, ha traído muchos avances eh, de las minorías y de, y de la comunidad negra en Estados Unidos, pero cada avance siempre se ha encontrado con un, un paso atrás, ¿no? Y esto es un poco lo que lo que yo eh, lo cuento con, con una metáfora, ¿no? La metáfora del gran arácnido, ¿no? Que, que es, es esa supremacía blanca que queda eh, agazapada ahí en, en las estructuras de la democracia para cada vez que hay una conquista de las minorías, pues eh, volver a rehacer su tela de araña.
2: Y esto ha ligado al matiz que decías antes, ¿no? que hemos demonizado aquí en Europa a Donald Trump, y, y la es que eh, razones no nos faltan, pero claro, que gobiernos anteriores ¿no? como el de Obama seguía ese gran arácnido ahí presente, ¿no? uno de los presidentes que más deportaciones ha realizado, un presidente que muchas de las expectativas no llegó a cumplirlas, pero sí que gozaba de esa imagen de un buenismo.
0: Sí, claro. Eh, Obama, eh, yo bueno y esta es mi opinión, creo que fue un presidente, un mejor presidente que Trump. En eso no hay duda, ¿no? Pero Obama eh, representó también, eh, pues, una frustración para la comunidad negra. No hay muchos eh, activistas de, de grupos como Black Lives Matter, eh, como eh, Kwame Rose, que es uno de los protagonistas del, del libro, que más de una ocasión me decía, ¿no? Es que Trump es lo mejor que nos ha podido pasar a los negros en Estados Unidos porque eh, es eh, alguien que viene de cara y que no, no se pone ningún tipo de, de máscara ni, ni ningún velo, ¿no? Sabemos lo que piensa, eh, eh, está orgulloso de, de, de la supremacía blanca como sistema, eh, los supremacistas blancos lo apoyan y, y por tanto, es, también nos ha permitido de alguna forma responder, ¿no?, con un movimiento como Black Lives Matter. Esto, claro, lo dice también con cierto sarcasmo, ¿no?, porque, porque bueno... Eh, Está claro que con la llegada de Trump eh, salieron de, de los eh, agujeros más profundos todos los grupos eh, neonazis, el Ku Klux Klan eh, y otros muchísimos grupos de odio que existen en Estados Unidos, estos los, los vimos en las calles de, de Charlottesville en, en el 2017 y los hemos visto en otras ocasiones también manifestarse muy recientemente también en Portland o en otros lugares de, del país. Y, y esto ha traído una situación de, de casi enfrentamiento civil ¿no? en Estados Unidos, eh, y es en lo que estamos ahora, ¿no? estamos en una situación preelectoral en la que el presidente... Vuelve a utilizar el discurso del miedo, vuelve a apoyarse en esos supremacistas blancos, ¿no? Una pregunta que, que me hace mucha gente es, bueno, pero Trump es un racista, él mismo es un supremacista. Hombre, pues yo no lo sé, la verdad, es que no sé lo que piensa él en privado, pero lo que tengo clarísimo es que ha utilizado el racismo en Estados Unidos, ha utilizado el conflicto racial eh, una y otra vez en su beneficio, y, y, y esto lo hemos visto una y otra vez en Estados Unidos, ¿no?
2: Lo que decía este protagonista, ¿no?, al que citas también en las primeras páginas, ¿no?, que Donald Trump es lo mejor que lo que se ha podido pasar, porque es un racista que viene de cara a mí. Me gustó leerlo también y verlo por escrito en un libro, ¿no? que también va a las raíces, porque es una frase que también escuchan en otros lugares, ¿no?, en Palestina. Sí, es así. Y, y
0: de hecho, bueno, has mencionado a Israel, pero también Israel, de alguna forma, eh, muestra muchas veces eh, de, de dónde viene, ¿no?, toda la cultura militar, militarizada, eh, de la policía, la cultura de la violencia policial, eh, tienen unas raíces eh, en Estados Unidos, ¿no?, al otro lado del Atlántico, y esto es algo que se ve en, en Israel y en, y en personajes como como, Vlad, eh, como, como Benjamin Netanyahu, eh, y también lo vemos en Estados Unidos con Trump, ¿no?, por eso se llevan tan bien, por eso, ¿no?, eh, como como dice mi compañero Mikel Ayistadán, pues eh, Israel no deja de ser una estrella más en la bandera de Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Eh, política nacional, prácticamente. Eso es, sí, sí. Este libro te plantea un viaje, son 250 kilómetros lo que separan estas dos ciudades, estos dos asesinatos, con el exo común de que se tratan dos personas de piel oscura, pero con tres años de diferencia y con contextos muy representativos para ti para poder eh, desahogarte y, y dejar a la gente claves para comprender bien lo que es Estados Unidos.
0: Sí, el, es el eje del, del libro, eh, son esas dos Historias, no La historia de, de Freddie Gray, un chaval joven de West Baltimore, uno de los eh, barrios más pobres de, de Estados Unidos y del continente americano, eh, que muere en un furgón policial con el cuello roto. No, eh, no se sabe qué pasa, hay una investigación... No, no se aclara eh, cómo, cómo murió, está claro que es un caso de violencia policial eh, pero no se juzga ¿no? Y, y queda impune ¿no? esto es algo que pasa una y otra vez en Estados Unidos esa es una de, de, de las historias que se cuentan en el libro porque a mí me tocó pues seguir la historia, estuve durante los disturbios en, en Baltimore, estuve durante el juicio también y después eh, cuento otra historia que es la de Heather Heyer, que es eh, esta chica eh, que se manifiesta por primera vez contra los grupos racistas en, en Charlottesville, decide salir a la calle, una persona que nunca había participado en estas movilizaciones, y un neonazi eh, la atropella con el coche en un atentado que fue muy, muy mediático y muy conocido, ¿no?, eh, y, y muere eh, a manos de este neonazi, ¿no? Yo estuve siguiendo no solo el juicio del neonazi hasta, hasta el final, sino también, pues, la, acompañé a la familia, conocí a la madre de Heather Heyer, y, y cuento esa historia, ¿no? Esa historia eh, que va desde, desde la muerte de Freddie Gray hasta la muerte de Heather Heyer, pasando por un momento catártico en Estados Unidos, que es la, la elección de Trump, ¿no? En, en, eh, en 2016, y y es un poco el eje de, del libro el libro luego, la línea temporal se acerca prácticamente hasta, hasta la actualidad ¿no? hasta las elecciones de 2020 eh, con la muerte de, de George Floyd este verano en Minneapolis eh, y esa es un poco la historia luego hay muchas miradas muchos flashback, miradas atrás en, en el tiempo y eh, dando un poco de contexto a todo este conflicto ¿no? porque al final yo entiendo el libro como una especie de guía ¿no? para entender qué está pasando en Estados Unidos para entender algo que muchas veces se nos escapa, ¿no? que es esa cultura que existe en Estados Unidos y, y esa, ese, ese conflicto al final, porque no deja de ser un conflicto político eh, sin solución ¿no? todavía y no parece que la vaya a tener
2: al, al corto plazo. Y luego está la importancia de los matices, ¿no? eh, que, que requieren libros, requiere escribir, requiere también tiempos para aquel que quiere saber, eh, pues toca acudir a fuentes y, y me parece que tú, habiendo vivido ahí y habiendo trabajado ahí, pues tenías como esa deuda pendiente no con tus seguidores o telespectadores u oyentes, ¿no? que es también eh, ayudarles a, a seguir tus claves ya por escrito.
0: Tenía muy claro que quería contar esta historia porque fue una historia que me impactó desde el principio en Estados Unidos. no Desde el momento en que tuve que inscribir a mis dos hijos en el colegio y tuve que rellenar un formulario sobre la raza de mis hijos, no que fue algo muy violento para mí, marcar la casilla de, del color de mis hijos, ¿no? Y desde ese momento yo creo que empecé a darle vueltas a este tema y ahí fue cuando, cuando eh, sí, como tú dices, pues tenía una deuda con, con, con la gente que, que seguía mis crónicas eh, y, y a la que debía pues una historia como esta, ¿no? Que podía haber sido un documental o podía haber sido un libro. Finalmente eh, acabó siendo un libro editado por Península, eh, pero podía haber sido otro formato también, ¿no? Yo... Algo que, que me obsesiona es, es cómo cada vez pasan más rápido las noticias y, y, y se acaban, ¿no? Y, y las las consumimos y ya no vuelven, no volvemos a saber de muchas historias, ¿no? Y es algo que me ha obsesionado durante estos años y por eso también, eh, bueno, esto, esto es lo que me ha motivado, ¿no? A, a escribir una historia larga, sentarme, documentarme, viajar mucho eh, y con pausa y con, con mucha calma, ¿no?
2: Y en muchos otros, también de tus matices está eso, o sea, que las raíces ¿no? del odio, que no sé, si es lo que a ti te ha llevado también el libro, ¿no? Que es de todas las noticias que se pierden, yo creo que lo que más fastidia es eso, ¿no? Que, que las que denuncian situaciones o las que pueden generar cambios que no permanezcan en el recuerdo, ¿no? O que no se construyan sobre otras. No sé si aquí es lo que a ti te impactó, es decir, cómo puede ser una sociedad tan grande, un país tan referente en el mundo donde haya tanta tensión y tanto odio presente. Claro,
0: sí y, y también contar una historia que muchas veces no se cuenta ¿no? Nosotros eh, como, como satélites culturales que somos de, de Estados Unidos porque, porque lo somos Porque nuestros referentes eh, culturales, artísticos eh, Pero también políticos y, y económicos so, Están en, en Estados Unidos ¿no? Para nosotros, eh, Estados Unidos Nosotros sabemos mucho de Estados Unidos ¿no? A cualquier persona con la que hables pues Te, te puede contar muchísimas cosas sobre Estados Unidos pero yo lo que quería era eh, romper algunos mitos que tenemos aquí en Europa sobre, sobre este país y contar también la cara más más eh, oscura, ¿no? y la cara eh, menos conocida aquí, ¿no? que es el conflicto interno y el conflicto racial en Estados Unidos y, y, y al final pues es lo que lo que he intentado, no eh, pues es verdad que ...incluso en Estados Unidos... ...mucha gente no, no conoce su propia historia... ¿no? ...y yo me he ido encontrando en el camino... ...con historias increíbles... Eh, ...que mis amigos estadounidenses no conocían... ...y que no se estudian en, en los colegios... ¿no? ...por ejemplo, el primer bombardeo aéreo... ...sobre población civil... ...ocurrió en pues, 16 años antes... ...del bombardeo de Guernica... ...en una población de Oklahoma que se llama Tulsa... ...donde había un barrio al que le llamaban... ...el Wall Street Negro... ...que, que estaba habitado por, por la comunidad... ...afroamericana de Tulsa que habían encontrado petróleo en sus tierras y, y, y era una comunidad muy próspera, ¿no? Una economía floreciente. Y esto provocó pues la reacción de la supremacía blanca en Tulsa y el Ku Klux Klan, que tenía mucho poder en aquella época, pues eh, utilizó unos aviones decomisados al ejército, estaban en un aeródromo eh, cercano a Tulsa, para bombardear a la población de, de Greenwood, de este barrio negro de Tulsa, y matar a centenares, incluso hay investigadores que hablan de miles de, de personas, ¿no? No se sabe, no se sabe con exactitud cuánta gente murió en ese bombardeo en 1921, pero es una historia que me impactó, ¿no? Y y una historia que, que además, como te digo, no conoce la gente. ¿no? no La gente en Estados Unidos, ni siquiera en Oklahoma, se habla de, de la historia del, del Wall Street negro. ¿no?
2: Y da esa sensación también en el libro, que, que ahí por donde viajas... Eh, a lo largo del país, no hablas de Nueva York como tu isla, tu refugio, tu casa, pero ahí también llevas esas gafas que te permiten ver hilos que te llevan a, a volver a estas raíces de esta tensión, ¿no? como clubes donde eh, con la música también no se, se llegaba a discriminar a unos a otros y también historias de heroísmo, como no solo ha habido víctimas, sino también ha habido auténticos héroes que han sabido plantar cara a esa discriminación.
0: Sin duda, en Estados Unidos... Eh... Pero, como cualquier país, cualquier ser humano es, es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Y en Estados Unidos hay una tradición progresista eh, innegable, ¿no? Donde conquistas eh, universales, eh, entre otras, pues el colectivo LGTB, el feminismo, eh, muchos, muchos otros temas han sido, han ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Han ocurrido concretamente en el Village de, de Nueva York, ¿no? Que, que ha sido siempre un referente para, para la progresía en el mundo, ¿no? Y. Y esto, eh, pues en Estados Unidos está también muy presente, ¿no? Y hay personajes pues como el cantautor Woody Guthrie o pues otros muchos que le, que le siguieron después, poetas como Lewis Allen. Eh, hay, hay gente muy muy eh, importante en la, en la historia, no solo de Estados Unidos, sino de Occidente, diría yo, y de esas conquistas sociales que aparecen en el libro, ¿no? Y la música me ha servido un poco de, de hilo conductor, ¿no? Para, para hablar de, de, de toda esta... Eh, tradición ¿no? de izquierda, tradición progresista en Estados Unidos
2: Y También hay un viaje detrás del libro, ¿no? yo no sé si el propio proceso del libro te ha obligado a volver al país, ¿no? eh, en esta búsqueda no solo ha sido natural de haber eh, encontrado esos hilos trabajando como periodista en muchos sitios sino que también luego te has dado ese placer o ese homenaje de volver a los lugares solo para completar el libro
0: Sí Sí, sí, es lo que, lo que hice con un viaje que, que tenía pendiente. Yo había hecho muchas veces la ruta Nueva York-Baltimore, Nueva York-Washington, Nueva york, york Charlottesville, virginia pero quería hacer ese viaje y volver sobre mis pasos para, para completar ese círculo, ¿no? Y, y lo hice pues viajando en transporte público, eh, alojándome en casas de huéspedes eh, y porque siempre cuando cuando viajas eh, como periodista pues acabas en hoteles de carretera en el típico Holiday Inn pero yo quería sobre todo hablar con la gente no y ese último viaje que me sirvió para escribir eh, uno de los primeros capítulos del libro que se titula precisamente el viaje pues eh, fue pues fue un, un privilegio poder hacerlo no porque porque pude de alguna forma completar el libro y, y darle esa forma de, de viaje, ¿no? Que tiene. Eh, y es ese viaje desde Baltimore, pasando por Washington y terminando en, en Charlottesville, en Virginia.
2: Yo Es justo la parte que me he leído, Miquel, no te voy a eh, engañar ni ocultártelo, y a mí me ha seducido mucho porque se ve, se ve que hay alguien como muy ilusionado realizando ese viaje y que la cabeza, eso, pues es un hervidero de recuerdos, de flashback, de cosas que has leído y sobre todo de muchas ganas de llevarle al lector a, a lugares comunes, ¿no? Que a ti te han gustado, que a ti te han dado claves para comprender tu oficio y la realidad que te ha tocado trabajar con ella y también, pues, de compartirla con, con la gente.
0: Sí, es un poco empezar por el final, ¿no? Eh, empiezo por por las conclusiones, digamos, y después cuento la historia realmente, ¿no? La historia que, que yo he vivido, que me ha tocado y que he tenido el privilegio de vivir como periodista, como corresponsal en Estados Unidos. Y, y sí, se hacen muchas reflexiones a lo largo del libro sobre periodismo, sobre política, sobre... Sobre cuestiones eh, sociales que en Estados Unidos tienen muchísima importancia, como la gentrificación, por ejemplo, ¿no? Esa palabra que, que que ahora la utilizamos todos, pero que detrás esconde muchísimas desigualdades en Estados Unidos y otros muchísimos temas, ¿no? La alimentación, ¿no? Los, los desiertos... Eh, los desiertos alimentarios de Estados Unidos, ¿no? Donde hay barrios enteros donde no puedes encontrar fruta fresca ni verdura, ¿no? Eh, hay muchísimos temas, ¿no? A los que se remonta el libro, sobre los que se habla y sobre los que intento arrojar un poco de luz, ¿no?
2: que el libro acaba de salir en las librerías, pero hablamos también de ese proceso de impresión. Yo no sé si cuando ya cerraste la última versión te pilló el confinamiento o no, y te pilló, ¿no? Pues lo que ha pasado, ¿no? Con George Floyd, con este revivir del Black Lives Matter, con el joven, ¿no? De 16 años que realiza un tiroteo, eh, el asesinato también, ¿no? De seguidores de Trump por grupos también antifascistas.
0: Sí. sí. Bueno, el último capítulo se titula Continuará, ¿no? Y yo creo que refleja ese título un poco lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a seguir con este conflicto durante durante mucho tiempo, me temo, ¿no? Y no parece que, que ni demócratas ni republicanos estén dispuestos a, a cerrar esas zanjas, esas grietas, ¿no? Eh, no parece que interese desde luego a Trump y, y, y en este momento Biden estando también en campaña pues, eh, pues eh, de alguna forma quiere aprovecharse de, de esa situación también. no Esto eh, lo que nos lleva es a una sociedad absolutamente... Eh, polarizada, donde donde ahora mismo en Estados Unidos hay dos planetas eh, paralelos, eh, hay dos, dos, dos sociedades que están viviendo un relato totalmente diferente, viven una película eh, que no tiene nada que ver la una con la otra, la película de la Fox y la película de la CNN, eh, y, y que no se encuentran en la calle, ¿no? Y esa falta de diálogo, y esa falta de, de, de relato común, pues pues me temo que va a hacer que ese conflicto eh, pues siga existiendo durante,
1: durante mucho tiempo.
2: Miquel, en el continuará? No sé si, si también eh, entra una mirada también a Europa, ¿no? Lo que ocurre con la moda o con otras tendencias ¿no? que surgen en Estados Unidos y van llegando poco a poco ¿no? A Europa y al resto del mundo por, por ser nuestro patrón cultural. No sé si en la política y, y en esto de consumir cada uno lo que quiere ver o, o el marketing político, ¿no? De hacer al final encender las bajas pasiones de cada uno para que acaben votando lo que quieren, ¿llegará también ese ese modelo de sociedad y esa falta de comunicación aquí?
0: Sí, bueno, por un lado hay dos cosas, ¿no? Uno, una es la pregunta de que nos hacemos siempre cuando pasan estas cosas, cuando Estados Unidos entra en, en, en barrena, ¿no? Y es si, si se está acabando la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y esto es algo que, que bueno, pues eh, yo creo que hay muchos síntomas de ello, ¿no? Con con la aparición de China como gran potencia y otros muchos temas. Y luego pues está el, el, el tema del, del conflicto no eh, como tal en Estados Unidos y, y cómo lo vemos desde aquí. De hecho, yo creo que hay muchísimas tendencias de Estados Unidos que han llegado aquí enseguida. ¿no? Después del fenómeno Trump apareció eh, Vox en España, por ejemplo, no o aparecieron eh, eh, grupos de extrema derecha con un discurso muy parecido al de Trump, con con unas formas de populistas de dirigirse a, a los votantes. Eh, ideadas por, por Steve Bannon, ¿no? que fue el, el director de campaña de, de Trump y, y que hizo el salto a Europa, ¿no? es algo deliberado. Eh, partidos como Vox han debido de ahí, de esa tradición nacional populista ¿no? y el nacional populismo todavía sigue teniendo mucha fuerza, no solo en Estados Unidos o en Brasil con Bolsonaro, sino también aquí en Europa, ¿no? y, eh, donde donde en algunos lugares pues es segunda fuerza ¿no? en muchos países europeos. Eh, por tanto, yo creo que por un lado está, está la geopolítica y por otro lado está la cultura, ¿no? Y la cultura política la tenemos aquí, está aquí ya, ¿no? Trump ha llegado a, a Europa, ¿no?
2: Puntos de luz, Miquel, ¿por dónde ves también, no? Eh, es un libro que, que acude a las grietas a través de, del odio. Yo no sé si también eh, en ese cuaderno tuyo de, de notas y reflexiones también hay muchos puntos de luz, ¿no? Y, y lo mismo que, que Europa. Pues sí que Estados Unidos también en Europa puede ser un, un, una palanca ¿no? para frenar ese viraje de Estados Unidos hacia el odio y, y todos esos grupos ¿no? que ahora en las redes sociales pues ponen un hashtag y, y se convierte en viral y si es una acción para cambiar o denunciar algo también conseguimos ¿no? denunciar entre todos lo que está ocurriendo en ese país.
0: Sí, yo creo que el movimiento Black Lives Matter ha tenido eco más allá de las fronteras de Estados Unidos, ¿no? Y hemos eh, abierto el debate del, del racismo y de la supremacía en muchos países, ¿no? Donde donde pues muchas veces no existe ese debate, ¿no? Eh, yo creo que eso es una de las partes eh, positivas de, de toda esta historia, ¿no? Pero pero bueno, eh, yo creo que habrá que ver también en cada país y en cada lugar cómo, cómo afectan estas, estos debates, ¿no? Como si están, no sé, en Australia, en, en el Reino Unido, en Francia también, ¿no? Eh, yo creo que el, no es un libro... <ríe> Las Grietas de América, a pesar del título, no es un libro pesimista tampoco, ¿no? No, no cae en, en, en lo apocalíptico, ¿no? De hecho, yo creo que Estados Unidos, y se cuenta al final del libro, Estados Unidos es referente todavía, sigue siendo referente en muchísimos ámbitos, ¿no? en el ámbito del, de la tecnología, por supuesto, de la ciencia, de la investigación, del arte, de la cultura, eh, sigue siendo una especie de, de Alejandría moderna, ¿no? eh, sobre todo Nueva York, ¿no? que es, es, es un poco la, la imagen de, de la ciudad más resplandeciente del mundo, ¿no? eh, diría yo. Eh, esto todavía sigue siendo así. De hecho, Estados Unidos es un país donde donde ocurren cosas, eh, vamos, que nos que nos cambian la vida también a mejor, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que no hay que caer tampoco en, en ni en lo blanco ni en lo negro, no. Es, 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 hay muchísimos grises y, y en el libro creo, creo y por lo menos lo he intentado eh, se reflejan también.
2: Bueno, Miguel, para terminar, algo que me gusta siempre preguntar mucho, ¿no? Eh tu propuesta literaria. ¿Qué estás leyendo, Miquel? No no sé si estás leyendo algo que te sigue manteniendo en contacto con tu última corresponsalía o no. ¿Qué, ¿Con qué alimentas esa mirada tuya?
1: Sí, bueno,
0: acabo de terminar el último de libro de, de Arcaiz Cano, eh, Fakirra de Naocha, que no tiene nada que ver con, con Estados Unidos. Eh, y por, entre otras cosas también porque durante el proceso de escritura del libro pues he leído muchísimos libros sobre sobre historia, sobre sociología, sobre eh, economía temas eh, estadounidenses no y también bueno los últimos libros que he leído pues eh, he intentado un poco evadirme no <risa> salir un poco de, de ese círculo pero hay libros eh, muy recomendables que que se, sobre sobre Estados Unidos para entender Estados Unidos y si me permites uno te doy un título que es la, las once naciones americanas que es de es de un escritor que se llama eh, Colin Woodard y que es una maravilla de libro no es una maravilla porque cuenta eh, las, eh, se titula las Naciones Americanas, eh, cuenta el, el, eh, el origen de, de toda la población europea en Estados Unidos, ¿no? Y cómo cada eh, zona de Estados Unidos pues tiene una influencia política diferente y, y eso te, te ayuda a entender eh, por qué son los estadounidenses como son, ¿no? Por qué son así los hillbillies de los apalaches y por qué los sureños piensan como piensan y por qué la costa este o Nueva York es como es, ¿no? Es, es un libro muy muy recomendable Colin Woodard se llama, el,
2: el escritor Pues nos lo apuntamos, Miquel Y nada, es que recasco por guiarnos lo que nos apuntamos y ya por lo menos está en mi mesilla son Las Grietas de América Bajo la piel de un país dividido tu último libro editado por Península Seguimos en contacto, Miquel Muy bien, un abrazo termina el programa de hoy, con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene, recordad que nos podéis seguir en Youtube, Spotify, Google Podcasts iTunes y siempre en piedretoque.es,
1: sed muy felices Agur to judge me I can't see clearly when you're gone, gone, gone and I say I can see the sunlight up the sky So I hit the road and overdrive, baby Oh, the city's cold and empty No one right to touch me I can't see clearly when you're gone, gone, gone and I say can never say it on the phone. We'll never let you go this time.